0: V, v sociálnom družstve Tři Otázky, což je Brněnské družstvo, možno poznáte, možno nepoznáte. A venujeme se viacerým projektom od, od našeho komunitního místa základně, cez, cez přípravu cateringov po společnou facilitační skupinu s so, so neziskovou organizací na zemi, až po nakladatelstvo nevím. A v druhému svojom čase jsem členkou organizace Reset, což je organizace, která se venuje sociálně a ekologické transformací a tam se a téme solidárních ekonomík, čo právo souvisí s tou mojou društěvnou praxou.
1: Takže, dobrý večer, mé jméno je Vojtěch Vilt. To, čemu se věnuju, tak můžu říct dvě věci. Jedna je, jedno je investování, tedy jsem v podstatě kapitalista. Investuju hlavně na, na akciové burze a, a druhý, druhý projekt, kterýmu se věnuju, tak je natáčení dokumentárního filmu Biomasager, kde zkoumáme a, vlastně nové technologie a jestli elektromobilita může být řešení nebo ne.
2: Tak já děkuju, děkuju za představení a teď už je teda na vás. Uh, můžou padnout ty dotazy, které nebyly zodpovězeny během té a uh, prezentace, ty, určitě teď na něj je prostor a uh, potom samozřejmě cokoliv, kdokoliv dalšího vás napadne, tak je to vaše. Tak ten prostor využijte tady. teď. <laughs>
1: A tak já mám otázku, zmínila se tady společenská zodpovědnost, environmentální a sociální prospěšnost. A já se ptám,
3: kdo je, kdo je arbitr? Kdo říká, co je a co není společensky prospěšné?
2: Mm-hmm. Díky. Tak to je možná i na všechny, že jo. Tak se to nějak rozdělíte postupně. <laughs>
0: Tak já ja můžeme povedit, jak o tom přemýšleme v našem družstve. A tam se snažíme prostě rozoberať si ty jednotlivé aspekty na také tři části, a které jsou pro nás důležité pro nějaké jako přemýšlení o podnikání alebo organizovaní se. To první je jako demokratizace na pracovisku, to znamená, že přemýšleme o tom, jakým způsobem spolu fungujeme, jakým způsobem rozhodujeme o věcech, o naší budoucnosti, ale i třeba o rozdělování zisků. Druhý arbitr je nějakým sociální, to znamená čím může naše podnikanie prispieť k, a, k nejakým sociálním benefitům pre komunitu, v ktorej pôsobíme. A tam se snažíme akoby rozvíjať napríklad projekty typu Zavesené kafé alebo Freebox, je miesto, kde sú veci zdarma, alebo Špizírna, čože miesto, kde si môžete nějaké nejaké potraviny, které nevyužijete a môžu sloužit takto pre druhých. Ale zároveň se snažíme byť nějakým vlastně pomocníkom a pre hnutí jako také. To znamená, že ta naša aktivita je o tom pomoc, či už tým, že navaríme alebo tím, že poskytneme naše materiály a hnutiu, či už klimatickému alebo sociálnímu, aby oni mohli robiť tie veci, které vlastně robia. Takže vlastne nejaký, taký ako pomocník, nejaká infrastruktura pre to hnutie. A potom akoby ekologické, čo súvisí či už s nějakou bezodpovednosťou alebo lokálnosťou, lokalizáciou na té naší práce a ta lokalizačnost a ta vlastně snaha tvorit nějakou komunitu je pro nás asi důležitou hodnotou. Ale toho tím arbiter, my sami a ty hodnoty svítvá rámec společné diskusí našich členů a členiek.
4: Jo, já ja bych to uh, myslím, si, že to docela dobře názorně ukázalo. Asi něco, co jsem se snažil pojmenovat na spíš obecným principu, a to je to, že to ne že to nemůže určit někdo jenom lidi, to znamená, že potřebujeme víc demokratický procesy na to vůbec tyhle ty věci určovat. A myslím, že to hodně souvisí s tím, co pojmenovávala Baky, třeba na úrovni firmy nějak jako demokratičtější rozhodovací struktura. A pak na úrovni třeba toho, jaká má být jako legislativní změní toho, co je třeba společenský prospěšný cíl, tak si dovedu představit třeba jeden z těch nástrojů, který tady byl zmiňovaný v té přednášce Citizens Assembly, které jakoby dostává lidi z různých sektorů společnosti. Není to tak, že se tam potkají jako politici, zástupci neziskovek, průmyslu a tak dále, ale vlastně řekl bych spíš jako běžní lidi, kteří ale reprezentují různé zájmy v té společnosti, tak se potkávají a dobrou facilitací <laughs> a přichází vlastně k nějakým společným závěrům, co by to mohlo být v různých oblastech. Jo? Že takhle se třeba, tenhle nástroj byl využitej ve Francii na to, aby občani přišli s tím, jak maj, máme řešit klimatickou změnu. Tak, aby to nemělo třeba negativní dopady na lidi, co někdy, že jo, zdražení pohoných hmot ve Francii vedlo prostě k obrovským nepokojům pracující třídy. A, tak jak dělat ty rozhodnutí tak, aby nedopadla negativně na ty nejchudší. Takže si myslím, že přesně takovéhle nástroje nám můžou pomoct a, definovat si to vlastně a redefinovat znovu a znovu. Není to něco, co můžeme dát někde do legislativy a přesně ohraničit. A pak se držet jenom toho. Spíš je to podle mě o tom začlenování co nejvíc lidí do toho rozhodovacího procesu, a, aby tam byly různé pohledy a takzvané externality. A to co jsem říkal, že to jsou ty multi stakeholder. Uh, družstva, které vlastně v rámci rozhodování, tam nejsou jenom zaměstnanci, ale i třeba lidi z komunity, lidi z dodavatelských řetězců. Um, myslím si, že na to není žádná lehčí odpověď, než jako větší demokratizace.
1: Uh, no já v podstatě souhlasím, uh, ale já tam vnímám velký potenciál si uh, ekofašismu, jak, takže Uh, vlastně z mýho hlediska, čím míň ten arbitr bude potřeba, tím líp. Jo, a vlastně já si říkám, uh, jestli ta otázka Honzi byla na to, jak uh, když teda ty, ty firmy v tom postrůstu, kdyby teda měly zisky, tak ve uh, by, by vlastně m, ten arbitr by tak nějak jako naváděl, jakým způsobem, co s těma ziskama mají dělat. Ale já si říkám, to by mělo být až v druhé fázi. V té první by hlavně ta firma ani ty zisky mít nemusela, protože, uh, i když by byla úspěšná, protože prostě to, že máš zisky, znamená, že můžeš někde přidat v té firmě. Jo? Můžeš přidat víc zaměstnancům, můžeš uh, přidat víc v tom dodavatelském řetězci. Uh, takže, uh, ale to samozřejmě toho arbitra uh, ne, neeliminuje. Ten arbitr tam, tam bude, pochopitelně. Čím víc demokraticky, tím lepší, ale chci říct, uh, je, uh, čím méně bude potřeba, tím líp.
5: Děkuju. Jitka Cárdová, základně nepodmíněný kolektiv. Tadeáši, já se chci zeptat, kde je tam v tom modelu, který si představoval, kde je tam ten transformační potenciál, pokud neziskovou firmu pořád, jako za tu neziskovou transformační firmu bereme společnost, která jak si uváděl třeba příklad, vydělává na mlečném průmyslu a pak, protože vydělá peníze, má tedy zisk, tak ho jenom nedistribuje svým vlastním majitelům, ale ti majitelé se rozhodují, co s těmi penězi udělají a budou to považovat za dobré. To je otázka, která se dotýká toho arbiterství tady. Když říkáš, že potřebujeme větší demokratizaci, tak kde je v tomhle procesu větší demokratizace? Jestliže se musí stát úspěšnou ziskovou, Firmu, aby si mohlo o těch jako na základě peněz mít moc, kterou rozhoduješ, co je vlastně jako pro tu společnost správně. To je vlastně princip mecenářství, tak mi to vyplývá z toho modelu, který si popsal, a nevidím tam prostor pro de- komodifikaci a proto, aby valná většina lidí mohla participativně rozhodovat na tom, co je pro ně dobrý.
4: Mm-hmm. Uh, Já si myslím, že to tam bylo asi na úrovni toho uh, governance, neboli kdy, když se vrátíme zpátky k tomu, že tam bylo vlastně pět částí nějakých jako pět dimenzí postrustových biznisů, a co všechno by měli obsahovat. A jedna část toho, myslím, že třetí, jakoby by v rámci toho mm, revolučního potenciálu, byla vlastně uh, právě tady ta jako demokratická rozhodovací struktura, která by tam. Uh, to znamená, aby o tom nerozhodovali právě jenom jakoby vlastníci ty firmy, co je pak otázka, kdo je vlastník, když ty finanční práva jakoby, uh, jo, nejsou možné vyplácet si zisky nebo přerozdělovat ten zisk někam jinam. A, takže je to rozhodně o větší demokratizaci uh, na úrovni jakoby ty firmy a i v podstatě to, co jsem říkal předtím, v, jakoby začlenování dalších lidí, kteří nejsou jenom součástí ty firmy, do rozhodovacích mechanismů dané firmy. Jo. Taková pyramida, no. A ještě, počkej, teďka jsem ještě chtěl asi říct jednu věc. Ano, co, co tady může být zajímavý je, je vůbec, jako jaký typ rozhodování nám, a to možná by o tom říkal více jako Vojta, jo, že jakmile třeba tady jsme pořád zisková firma, která je na akciovém trhu, tak její vlastně základní legální jako povinnost je vlastně generovat zisk a přerozdělovat ho. Nebo vyplácet těm vlastně akcionářům. Tím pádem, že častokrát i třeba firmy, které by chtěly do nějakých typů řešení, tak vlastně nemůžou, protože je k tomu tlačí akcionáři, který hledají úplně jiný záměr. A, takže to je jakoby podle mě jeden z těch důvodů, proč i tady ten jakoby, uh, relationship to profit, jako jakmile se chceme demokraticky rozhodovat, ale zároveň náleží vlastně někdo jiný, kdo má mnohem větší moc nad tím, jako co budeme dělat, tak my jako nemůžeme dělat uh, demokratické rozhodnutí. Nebo třeba, pokud máme ekonomiku obecně závislou na růstu, Uh, tak my musíme následovat jenom ty růstové cíle, protože jinak přichází sociální kolaps, že jo? teďka kdyby se rozhodneme v naší ekonomice, že, že my si představujeme, že žijeme jakoby autonomně uh, a i demokracie, uh, jak bych to řekl, že je vždycky výsledkem nějakého rozhodování, ale co říká nerůst je, že jsme součástí nějaký struktury a pravidel, který nás ženou jenom jednomu cílu a to je ten růst a tam už vlastně... Uh, Třeba nemáme v Česku teďka možnost v rámci růstově závislé ekonomiky si demokraticky říct, že skončíme s automobilovým průmyslem, protože by naše ekonomika skolabovala a mělo by to negativní, envirome, negativní sociální dopady. A, takže mně jenom přijde důležitý, že mm, jo, i když tady budeme mít někde demokratickou strukturu a nepromění se Uh, třeba způsob, kterým funguje, fungují jakoby akciovky a potažmo ta větší, jako další drivery, který tady na ten růst jsou, tak ne vždycky vůbec můžeme udělat to, co jakoby reálně chceme, pokud předtím nezměníme něco jiného. Jestli to dává smysl.
5: Uh. Ještě jednou se zeptám, kde je ten transformační potenciál toho, co si představoval jako tu neziskovou firmu. A vstáhnu to zpátky k tomu příkladu. Společnosti, která vydělává na mléčném průmyslu a ty zisky generuje do školství v Bangladéši.
4: Jo, tak to už je pak asi, jako narážíš trochu na to, že mlečný průmysl je jakoby... Profesor. Narážím
5: na to, že vlastně na, na, na to, na co si ty i tady přitakal, že tady byl takový dotaz publika, že pokud ta firma může prostě na tržním ekonomice drancovat něco a pak prostě ty peníze jenom používá, ne aby je rozdělovala svým spoluvlastníkům, ale aby konala takzvaně dobro. Tak kde je, tam ten, jo, kde je tam ten nezisk vlastně? Pokud prostě já musím vydělat dost peněz, abych zaplatila konkurenční ceny svým zaměstnancům, zaplatila všechny technologie, zaplatila prostě všechny ty tržní položky, které e, potřebuju, abych vydělala peníze na mlečném průmyslu, příklad. A pak se rozhodnu ty zisky jako dávat do něčeho všechny klidně, prostě do něčeho e, třeba do škol nebo do něčeho jiného, co mi bude připadat prospěšný. Tak tenhle model jako dneska furt známe, ale jako kde je v tom ten transformační potenciál k nerůstu? Pokud pořád generu zisk na tržní ekonomice růstový, abych investovala jako do něčeho, co mě, z hlediska toho, že já mám peníze, tak si pak rozhoduju, jako co mi připadá prospěšně, tam není žádná demokracie, tak jo, pořád jde to rozhodování za mocí, za penězma, za generováním zisku, tak kde je ten transformační potenciál v tomhle?
4: No, podle mě nový je to v tom, že ty mluvíš, že to dopořád za generaci zisku. Jakoby ten největší zlom v tomhle je, že ty ten zisk jakoby nemůžeš dát do věci. nemůžeš ho hlavně jakoby rozdělit vlastníkům, který pak budou mít ještě větší moc. To vy... Jakoby směřuje to k tomu, že budeš mít mnohem rovnější mocenskou společnost, která nemá takhle velké nerovnosti. Uh, jako za mě... Uh...
0: No mne príde, že tam je ešte aspekt toho, že ten zisk bude pravděpodobně o nižší než u klasickej firmy, která vlastne, vlastne ide iba vyslovene za tým rastom toho zisku, pretože my budeme v podstate ten zisk, bez toho, aby sme to pomenovali ziskom, ale v podstate už to bude rozpúšťať v rovnějších plátoch, v environmentálně v v sociálnejšom prístupe, takže ten zisk, ktorý tam vlastně s kterým se bude na konci operovat, jako ne být nižší, ale pravděpodobně bude, než u klasické firmy.
5: Čili narážíme pořád na to samé. V růstové ekonomice buď jsme etická firma a pak máme malý zisk a můžeme toho hodně málo transformovat, anebo máme velký zisk a to znamená, že za náma zůstává hodně neetická a neekologická stopa. A pak my, jako mecenáši, rozhodujeme, co chceme dělat takzvaně dobrýho pro svoje uspokojení. Kde je pořád ta transformace? Jo.
4: Já si myslím, že ta transformace je v tom, že jakmile jsi velká firma, která by prošla, jako přešla na neziskovou prostě strukturu, tak pak nemáš jakoby nepřispíváš k těm krizím, který jsem tam pojmenoval, protože se snažíš platit reálně lidi, mzdy, jakoby, snažíš se platit mzdy, které jsou důstojné, snažíš se nedávat uh, třeba tam kurvítka, uh, používat reklamu prostě destruktivním způsobem, protože už bys z toho nic neměla, protože najednou k tobě tento k financí, co má být ta odměna, k by neteče, takže ztrácíš tu hlavní motivaci tyhle ty věci dělat. Um, v tom jakoby já vidím dost velké motivace. Kdyby tady to ty firmy udělaly, že se stanou neziskovými firmama a vzdali by se možnosti přivlastňovat si jakoby, ty zisky, tak pak si opravdu myslím, že by mnohem víc z nich šlo do naplňování reálních potřeb lidí, zvyšování jejich mest, do environmentálních technologií, které jsou dražší a negenerují tak velké zisky, protože už ta motivace toho vykořišťování tam není. Jestli tomu správně. Jo, ale to už
5: se bavíme o nějakém stavu, kde hodně firm funguje neziskově. Já se ptám o, tý, jako o tom transformačním potenciálu, jak se tam jako z růstové ekonomiky dostat, protože takhle, jak to popisuješ zatím, tak máme firmy, které generují zisk v tom dravím prostředí a buď ho generují hodně málo a pak nemají žádný vliv, anebo ho generují hodně. Drasticky, třeba mlékárenský průmysl, tak jak ho známe. A pak ten velký zisk můžou vybudovat 30 škol, třeba. Ale tak to je pořád růstová ekonomika, která je špatně, protože navíc to jsou školy, které si designuje někdo, kdo vydělává prachy. Velký. To není demokratický, nikdo si nerozhoduje. Já skončím.
2: Třeba to mikrofon někomu dalšímu. Chcete na to ještě reagovat?
4: Já už bych asi opakoval to samé. Nevím ani, jestli ti úplně rozumím, a zároveň asi k tomu nemám jako by, co další říct, takže…
2: Jo, určitě. Já vás poprosím ty, aby se dostala jako na, vš- na všechny, máme omezený čas, tak jenom jako respektovat, že vás je tady možná víc, kdo ty dotazy má. Teď nevím, kdo z vás byl první, ale tak pošleme. Jo. Díky. Uh, mě jenom tady na tom příkladu zaujala jedna věc, uh, neznám tu firmu, ale pokud je to třeba firma, která vlastně využívá zdroje lokální, to znamená lidi, kteří jsou zapojení do těch biznesů, tak i ty lidi vnímají, že ten zisk generují třeba pro svoje vlastní školy a děti. Že tam, jako, že tam může být velmi silný motor i nějakého společného smyslu, který zase se vrací té komunitě. Jo? Nevím, jestli je to zrovna tady ta firma, ale vidím, to jako nástroj třeba, že se to vlastně brací.
4: Jo, jo. Oh,
2: chci, budete Chceš na to reagovat nějak? Tady na to?
4: Asi jenom krátce, jakože to celkově je podle mě... Mm. Klasický ziskové firmy podle mě hodně existuje, když tady miša mluvila o příbězích, tak jakoby v příběhu nějaký oddělenosti. Prostě já si tady udělám nějaký biznis, já z toho budu mít co nejvíc a třeba v logice jakoby neviditelný ruky trhu to vlastně pro kape jakoby k těm ostatním. Jo. Zatímco ta logika jakoby neziskových firm je víc, že peníze jdou tam, kam jsou potřeby. To znamená, jakmile jsem nezisková firma, která například prostě se snaží řešit bezdomovectví a najednou už jsme prostě v rámci, a to je teď úplně jedno, co děláme, vybudovali dostatek sociálního bydlení, tak já už třeba nepotřebuju dál budovat sociální bydlení a ta moje mise může být jiná a ty přebytky můžu dávat někam, někam jinam. A v tady tom je to o příběhu nějakého jako propojení. To, že já něco dělám, můžu prostě přispívat ostatním a i k těm ostatním, který tomu přispívají. Typicky teď, když si mám představit třeba, jestli dám peníze uh, North Faceu za bundu, uh, kdy vím, že z toho budou prostě ty příjmy uh, části prostě vezmou nějaký akcionáři nebo nevím teď, jestli, jaká vlastnická struktura je North Faceu, jo? ale vím, že to není nezisková firma a nebo můžu podpořit někoho, koho vím, že ty. Už jako důstojný příjmy, který dává, pomáhají lidem žít důstojný život a zároveň jakýkoliv přebytky jdou do uspokojení nějakých potřeb, um, tak vím, že vlastně podporují jiný druh ekonomiky, jak na úrovni toho, kdo to dělá, a přímo je v té firmě, tak na úrovni spotřebitele, protože k těm ziskům, kterým přispívají, nejdou do nějakého prostě burzového kasína, ale jdou do uspokojování potřeb. A já v tom mám tu jistotu, protože uh, je to jako legální. Uh, entita, která to umožňuje. A pak je rozhodně otázka těch jako demokratických procesů, jestli třeba uh, bychom v Česku řekli, že mle- mlekárenský průmysl je etický. Uh, já si myslím, že ne. Jo? Nebo, nebo že není v pohodě. Jestli je p- v pohodě v Bangladeshi, kde jakoby je to jedna s forem prostě jistoty pro ty lidi uh, dlouhodobá. No, jakože tam si myslím, že je třeba v tady tom, nebo na co si podle mě trochu narážela nějaká vize celosvětového veganství, Uh, záměnení taky jako řešení, tak to jsou pak nějaké kulturní, geografické a tak dále specifika. Uh, jo, okay, tak to tak znělo, že mlekárenský průmysl, prostě tam to dělá jakoby průmysl farmáři, no to je jenom. Tak
2: uh. ještě si to dá volat.
1: No já ještě, možná, Jitko, jak jsi ty, ty říkala tu otázku, uh, ono totiž je důležitý si uvědomit tu strukturu vlastnickou, jo, která není vlastně v té neziskové firmě. To znamená, že uh, tam nedochází k tomu odstínění těch, těch vlastníků od té reality. A je teda mnohem těžší pro tu neziskovou firmu tu exploitaci provádět, protože ty cítíš, ty, ty vidíš ty následky těch svých činů, na rozdíl od těch anonymních akcionářů, kteří jsou schovaní. Někde ani, nevě, ani často nevědí, že jsou, jsou majitelé uh, nějaké firmy, protože jsou přes nějaké fondy, a jsou jenom opravdu sledují ten profit, takže tam je, tam je ta exploitace dovedená k dokonalosti. A tohle už jenom samotný fakt, že tady to jako narušíš, tady, ten, tady tu obrovskou oddělenost od toho, kdo, kdo jako vlastně ovládá tu firmu, uh, od, tak vlastně zaručuješ do jistý míry, uh, že tam bude lepší zacházení na, na všech stranách.
3: Já bych navázal na jítku, protože to, na co se zeptal, mi přijde zajímavý, tak já to zkusím položit trošičku jinak. Teď máme situaci, kdy takové firmy takřka neexistují, jako nerůstový. Je jich hrozně málo a většina firm je prostě uvězněná v té tradiční růstové filozofii a vlastnické struktuře. A máme nějaký ideál, že bychom chtěli, aby většina firm byla nerůstových, Řekněme, že nám připadá rozumné, já mám nějaké pochybnosti, ale na to tady není prostor. Ale kudy vede ta cesta? Jo, protože první, co se asi začne dít, je, že když ta firma začne být jako velmi uvědomělá, platit víc zaměstnancům, platit víc dodavatelům a tak, tak přestane být konkurenceschopná. Jo, a já bych potřeboval, jako Patagonie je možná jeden příklad, a já ho neznám detailně, Abych potřeboval víc příkladů, na kterých by bylo jako vidět, jak je to možný, i v té ekonomice, která je celá růstová. Díky.
1: Uh, tak za mě ten příklad je třeba slušná firma, ty firmy kolem ní. Jo, že, uh, I když to nemá tu strukturu těch, uh, toho sociálního družstva, tak podle mě to splňuje ty, ty, ty zásadní uh, předpoklady toho, o čem se tady bavíme. Jo, že to jsou firmy, které mají nějaké poslání, jako, mají ne, nekonečná, maj nějaký. A, a když jako, je to, že ty slušné firmy se můžou další přidávat. A je to na nás, na spotřebitelích, že u nich budeme kupovat. Takže je to o nějakým celkovém probuzení podle mě. Když, když že my si musíme vzájemně podpořit mezi sebou a a ve výsledku na tom všichni vyděláme. Jo, my vlastně to, to, že ty výrobky těch korporací jsou, jsou tak levné, to je samozřejmě vykoupený, draze někde jinde. A my to vlastně děláme jenom proto, že jsme tak zblblí, že, i když je to vlastně dražší ve výsledku. Uh, takže podle mě stačí, když si to budeme živit a od spoda vyrostou ty slušné firmy uh, a bude jich víc a víc a tím, tím dojdeme vlastně do té revoluce od spoda.
4: Já bych ještě jenom uh, chtěl říct, jakoby. Jo, jak překlenout tu pas mezi tím, že teď těch, jako těch firm, to jenom chci říct, že jich není prostě pět, co jsem tady ukázal, jakoby na slajdu je fakt jako strašně moc, to je první věc a co je za mě důležité? myslím si, že v tom výzkumu není dostatečné, že bych vám teďka dokázal dát odpovědi, jak je, jak je to možné, že jsou schopní čelit tržním tlakům, zároveň víme, že ty firmy jakoby fungujou a ne v nějakým paralelním vesmíru, ale jsou tady jakoby kolem nás. A... a Taky by mě zajímalo, do jaký míry vykořišťují někoho někde jinde a bylo by super se na to podívat. A, ale zároveň vím a, a určitě to, že jako máme neziskovou strukturu, automaticky neznamená, že to musí vést k tomu, že nikoho nevykořišťujeme, ale je to mnohem větší předpoklad na institucionálním slazení s tím, o co nám jde, než kdybychom měli ziskovou strukturu jestli tomu rozumím. Pokud jsem zisková firma, která má aspiraci generovat zisk a všichni v té firmě ji mají, pak věřím, že je mnohem větší předpoklad, že budu vykořišťovat přírodu, lidi a tak dále. Pokud jsme firma, který základní předpoklad je, že tady od toho, aby uspokojovala potřeby a přispěvala společenskému blahu, tak si myslím, a reálně to může dělat, protože nemá akcionáři, který každý rok se ptají na to, jako jaký jsou ty zvyšující se zisky, a tak si myslím, že je k tomu mnohem větší předpoklad. To znamená, že jde o nějakou jako institucionální uh, možnost, která v rámci ziskových firm je uh, ziskových firem a ziskových aspirací hodně malá. Je spousta firem, uh, jako třeba tady, uh, možná jo, jsou mezi vámi, bez obalu a tak dále, které jsou teď jako legálně ziskoví, ale už se vlastně chovají neziskově ze své podstaty. A možná tady sedí lidi jako, jo, mezi náma, co to takhle dělají. A chybí jim legální forma, která by je mohla odlišit a zároveň podpořit, aby třeba měli tu konkurenční výhodu na trhu oproti firmám, které externalizují všechny náklady, které pak stát musí řešit na úrovni řešení nerovností, řešení environmentální destrukce a tak dále. A pak druhá, jenom hodně krátce, um, co může hodně tomu pro- prospět, tak je vzdělávání. Jiný typ vzdělávání. V Česku, Česku, když chodím na ekonomické fakulty, tak kritiku růstu studenti ekonomie neznají žádnou. Představují si, že můžeme jít dál. Nejsou na to v Česku výzkumy, ale třeba v Holandsku byl výzkum, který sledoval, jaká ekonomie se učí na vysokých školách. Jedno procento z ekonomie je ekologická ekonomie, která kritizuje růst a přichází s jinýma předpokladama. Další procento je feministická ekonomie, která se dívá na neplacenou práci vykonávanou hlavně ženami, a to jsou tisícky studentů, co vychází z toho, že mají představu o ekonomice, růstu, maximalizace zisku, lidi jako sobeckých, chamtivých a tohle je to programování nebo příběh, do kterého jsou jakoby uvalení. A tady ty lidi vychází rok co rok z institucí. Myslím, že kdyby se tady to změní a slyší kritické příběhy, nebo aspoň ukazují tu realitu tak, jak je, a nepřizpůsobují, sojí, tak si myslím, že neziskových firem by bylo mnohem, mnohem víc. Protože tady jo, se pak můžeme bavit o tom, že si investoři reálně myslí, že strašně moc pomáhají tím, že prostě vlastně mají obrovské zisky, a žijou v tom příběhu a celý život se nemusí potkat s jiným příběhem. A ani ve studiu, který má být jako neindoktrinační a vlastně nějakým způsobem neutrální a kritický. Takže vzdělávání za mě je jako by brutální leverage nebo jako pakový bod. Jestli ještě chceš baky něco
0: Jo, mně přijde vlastně jako uh, je, jedním z mála nástrojů, jak vlastně tyto uh, rozděly mezi vlastně klasickým uh, ziskovým biznisom a vlastně typom podnikání, který se snažíme robiť my narovna je počne nějaká státná intervence v podobě různých či už regulací velkých biznisů, albo podpory družstevnictva a iných ne, ne, neziskových forem podnikania, která momentálně chýbá v České republice strašně moc a mám pocit, že neexistuje a, a, a je to právě hodně třeba, abychom se dostali aspoň na nějakou štartovací linku, která by byla nějakým způsobem a, znesitelná a, a viedla k tomu, že bychom mohli konkurovat tomu, tomu klasickému biznisu. A, tak to vnímám hodně já, ja možno druhý způsob, jakou jak, cestu zvolit, a to už myslím, že jste zmínili, je prostě se snažit nějak sietevat a uvědomovat si, že vlastně ten náš typ podnikání je nějakou skladačkou dalších typů, co se snaží robiť ty věci podobně a že mezi námi může existovat jakoby hustější sieť ekonomických vzťahů, která se vlastně podporuje. To znamená, že já ja budu kupovat produkt od někoho z vás a ne od makra například a, a tým pádom vlastně vytvorím ekonomický vzťah, ktorý vlastně už zůstává v té síti a vlastně nějakým způsobem zospodu udržujete metabolismus těch solidárních ekonomik alebo alternativních ekonomik, aby bol funkčnější. Takže jednak si myslím, že fakt třeba uh, usilovat o změnu uh, na státních úrovních na státní úrovni, ale jednak je potřebné vlastně budovat si tyto uh, formy vzájemné pomoci.
4: To mě napadlo, když jsem byla na nieduštovi letní škole v Španělsku, tak tam mě třeba řekli, že každý prostě nějaký region má uh, státní instituci t- jakoby družstevní huby, který pomáhají podnikatelům zakládat si družstva. Uh, jo, co je něco, co vlastně v Česku jakoby můžeme mít nějaký uh, inkubátory na různé typy biznesu, který i stát podporuje, ale bez toho, aby tam byly tady ty jako etické uh, standardy přerozdělování zisků, sledování prostě environmentálních. A sociálních souvislostí a tak, tak mě jenom přijde jeden příklad, který vlastně pak způsobuje to, že ve Španělsku nebo třeba v severní Itálii je mnohem víc družstev, který fungují na základě úplně jiné logiky, než tady, kde se o tom neučí ani na školách. No. A mně ještě přijde, že může ve mluví být hodnotný a zabrat, když prostě budeme
1: ukazovat, jak funguje ten náš svět, jo, protože. Třeba pro mě, když jsem opravdu pochopil, jak, jak funguje nadnárodní veřejně obchodovaná korporace to detailu, tak mě jako docela přešla chuť to dál podporovat a vlastně se dál účastnit v tom systému, ať už jako, uh, jako zákazník, nebo jako zaměstnanec, i nebo jako investor, což mi samozřejmě komplikuje život zásadním způsobem. A, ale, ale jakmile to člověk ví, že ten, že ten model je beznadějný, tak, tak je jako najednou už že těžký před sebou si obhájit uh, to, že v tom dál člověk jede. Jo, ať, už, ať už jako zákazník nebo ne. Takže podle mě stačí, Obrovskě může pomoct to rozkrýt. Rozkrýt tu, to fungování veřejně obchodovaných korporace třeba. A, takže další, díle, další dílek do skládačky.
0: Mně ale padla ještě jedna věc, pardon, že si berím tolik slova, ale že se do, dohodně bavíme o finančních tokoch, mám pocit v této uh, v, v debatě, ale že ty toky prostě ekonomické jsou strašně pestré a obsahují i nějaké jiné výmeny, než jsou uh, výmen na penězí za zboží a tak, takže jsou to i jako dobrovolná práce. Uh, vzájomné vzdelávanie a tak ďalej. A príde mi dôležité na to myslieť, keď i premyšľame o tom, ako fungujeme ako, ako podniky a ako komunity, že vlastne to naplňovanie materiál, na tých našich materiálnych potrieb alebo akýchkoľvek potrieb môže byť i inak než, než finančně, ale trebárs i tak, že si společně navaríme alebo tým, že společně bývame v komunitním bydlení alebo prostě kopať dalších vecí, o kterých viete, ale jsou
6: ale dôležité. Jo, děkuji moc za stupy všem i za přednášku byla strašně zajímavá. A já mám dotaz, jestli je vlastně jako na světě jako nějaký stát, který má už jako k tomu, přeci jsem na začátku, že pořád jako není žádná jako země, kde by to jako fungovalo, a jsou třeba nějaké jako vlastně politiky, které jsou nerůstové a která ta země tomu má jako blíž tady padlo třeba Španělsko, uh, že za- zavádí jako nějaký politiky a principy, tak jestli nějaký takový stát a jestli si doká- a tak to je jako jedna otázka a jsme se jako mohli inspirovat a druhá otázka je taková a ježiš, teď mi to, teď mi to vypadlo, no já jsem vám zeptala na tohle a pak si když se můžu zeptat, tak si
4: Jo, uh, já to mám ve své tradiční přednášce o nerůstu takový slide, jako že střípky budoucnosti kolem nás a tak. Uh, nemyslím si, že nějaký jeden stát, který úplně přemýšlí, jako, oh, prostě pojďme dělat nerůst. Uh, ale pak. Neziskový biznis je jako jedna součástí skládačky a pak je spousta dalších politik, které jsou různě implementovaný. Třeba zkracování pracovní doby prostě na Islandu ve veřejný správě, prostě iniciovaný státem. Nebo prostě bezúročné banky ve Švédsku, jak jo, se jmenuje, jak tato banka. Nebo lokální, lokální měny, které jsou prostě po celém světě. Co se týče tady těch jakoby biznesů, tak třeba co jako z mých informací vím, že třeba co se týče sociální péče někde v severní Itálii, distrikt prostě kolem Boloně, tak tam třeba se péče děje skrze tady tu nějakou jako legální strukturu sociálních družstev, že je strašně blízká prostě firmám a zároveň tam mají by z podstaty, že musí být neziskový. To znamená, že péče, která je dneska taky zdrojem obrovského jako vykořišťování a tak dále, kdy se prostě nejčastěji platí jakoby, že jo, migranti víc z jihu nebo prostě z východu, aby pracovali v úplně jako nehumánních podmínkách a do toho si ty agentury, které to zprostředkovávají, generují z toho ten zisk, a tak tam to funguje na úrovni prostě hodně autonomních družstev. Nedělá to by centralizovaný stát, ale vlastně družstva, které mají velkou míru kontroly a třeba i mnohem jsou schopnější reagovat na ty konkrétní podmínky, jo? že ty jako také stady, když jsem si to čet, tak byla strašně zajímavá a to je o celý vůbec nějaký koncepci státu, který se mluví v tady ty transformaci, jako že stát jako ne welfare state ten, který nám všechno nabídne a udělá a zároveň má tu obrovskou moc to nedělat nebo dělat, a, ale jako nějaký partner spíš, který umožňuje, aby to dělali jako občani sami skrze neziskový jakoby, firmy a zároveň to není uh, ten neoliberální model, kdy jim na to nedávám žádný peníze, žádnou podporu, uh, takže je to jako, že jak ten stát vlastně může umožňovat, aby některé ty potřeby naplňovaly ty lidi samotný, ale s jistotou toho, že to nebude zase jako mm, privatizace typu prostě ze státníme, nebo privatizujeme školství, aby na něm někdo mohl vydělávat a všichni lidi by platit. Tak to rozhodně jako není co je partner state. A pak ještě vím, že Hand. město Chent si dalo prostě vypracovat takzvané jako Commons Transition Plan. Myslím si, kdo z vás zná prostě občiny a tady Lukáš o tom říkal jako, uh, tak jo nebudu asi vysvětlit, co jsou to občiny, ale zkrátka, myslím si, že uh, jsou hodně blízko prostě jako neziskovým biznisům ve smyslu, že je zpravujou lidi, uh, který si naplňují ty potřeby bez toho, aby prostě ten zisk generovali pro někoho jiného. tak oni si nechali pře- udělat jakoby model pro město, jak může město přejít na tady ten commons jako způsob nebo neziskový biznis. Uh, takže jsou první vlaštovky i tady tom, jako co se dá dělat na nějaký minimálně region a pak no v Anglii třeba community wealth building, kde hodně podobným směrem, co jsou jako deindustrializované regiony, třeba Prestonu, kde vlastně m, taky vznikají huby, které se snaží zakládat družstva, které budou naplňovat i lokální podmínky. Třeba zjistit, že ježiš, všechny firmy, které tady dělají, nevím, teď si vymyslím, něco, papír, jsou nadnárodní korporace a všechny Všichni lidi, co, při, co od tady toho biznesu v našem regionu kupujou, přispívají k tomu, že ty peníze odtajkají někam úplně jinam, protože tady není žádný lokální dodavatel. Tak si udělají prostě hub, který pak fakt stimuluje to, aby vznikla nějaká iniciativa, které ten biznis udělá, aby tam mohly být jako lokální uh, směny a ty peníze cirkulovat v regionu, namísto toho, aby je odcávali prostě investoři od úplně odinut. Uh, tak to jsou podle mě už střípky, jako toho, kde se to děje, nevždy se tomu říká neziskový businessy a tak dále, ale je to jako hodně v rámci téhle logiky. Posilování těch vztahů, jak o tom mluvila Superbaky.
6: Pardon, jestli ještě, já jsem si spomněla tu otázku. Jestli si dokážete vlastně představit nějaký jako katalyzátor toho, že by se na tenhle vlastně systém jako mohlo přijít jako rychleji. a protože já si vlastně představu, co tady bylo jako představené, že to je to je prostě za mě proces změna myšlení, že to je vlastně hodně dlouhý jako proces. A jestli vlastně potom třeba jako klimatická krize a, a další jako krize vlastně tomu budou jako přispívat a budou vás vlastně, vlastně podle, jestli jsou na to jako studie, že vlastně jako lidstvo do tohohle systému vlastně nového nebo při, stylu přemýšlení budou tlačit.
4: Chci to odpovědět <laughs> Ježiš, mě teď mám teď blank. Takže ještě jednou, ta otázka byla... <laughs>
6: uh, jo, nějaký jako vnější uh, nějak jako katalyzátor Jo,
4: vnější katalizátor. Aha, super, krize jsou skvěle katalizátor.
6: <laughs>
4: <laughs> by jo, myslím si, třeba... Že jo, ono jakoby v současnosti třeba se mluví nebo v některých státech se už prostě implementuje windfall tax na to, že hej, ne, biznesy, nebudete si znát dělat jakoby profit za to, že my si potřebujeme v zimě topit a hodně jakoby mm, omezuje to, jak velké zisky ty firmy můžou mít třeba v tom energetickém sektoru na základ, uh, protože je to základní potřeba, bez které se lidi běžný neobejdou. Uh-huh. A za mě tady to je brutální katalyzátor, který se může využít v rámci třeba uh, Retoriky hnutí: Kdyby tady máme mnohem větší povědomí o neziskových firmách, které dělají biznis proto, aby uspokojovaly potřeby, ne proto, aby generovali zisk, a už tady budeme mít, nějaké ty první vlaštovky, které se tím jako uh, hlásají a říkají, jak je to skvělé, a jsou třeba v některých klíčových sektorech, tak můžeme říct: Hej, pojďme říct, že tady to potřebujeme mít ve všech sektorech, které uspokojují naše základní potřeby. Uh, Jídlo, aby nebylo, třeba jako, hodně se mluví o energetice, jo, ale v kontextu Ukrajiny se korporace s jídlem tak nabalily, že to je hodně porovnatelné, uh, protože stoupli ceny, k čemu oni nepřispěli, protože byl nedostatek a najednou mají všichni vyšší zisky, zatímco lidi mají nedostatek a vyšší ceny. Uh. Jo, a, a ta logika podle mě může být využít tady ty příklady, kdy se ukazuje, že kapitalismus jako takovej není schopný najít odpovědi a musíme dělat ty komunistické řešení, o kterých by nikdo před půl rokem ani ne, nepřemýšlel, tak teďka jsou to, o čem se baví jako celá Evropa. Uh, takže podle mě je to o tom využít a nikdo si nepředstavuje, nebo já si nepředstavuju, že nerůst může přijít jako dobrovolně světě s ružovým obláčkem. Uh, jakože musí to, my musíme reagovat na krize, které přijdou a využít je k tomu, aby jsme nešli světem privatizace uh, a tak dále, ale abychom šli ke světu, který, kde veřejný zájem má přednost před soukromým. Uh, a tím, to si myslím, že se teď jako dostáváme víc tím směrem, protože vidíme, že jinak jakoby to neuděláme
0: mně i napadlo, že vlastně i přesně krizy jsou příležitostí pro velký jako neformálních ekonomik, kde padří i všetky solidárne ekonomiky. A, a celé vlastně toto spektrum jako svoj pomoci a vzájemné pomoci je hrozně důležité a akoby mať nejakú, akoby už nejakú, nejaké podhouby týchto vzťahov vybudovaných presne jak jsem hovorila predtým. A vlastně Krizi je nové ekonomické vzťahy alebo nové formy pomoci, jako dokážu velmi rýchlo, ako velmi Je to vidieť i ako v kontexte histórie hnutia solidárnych ekonomik v latinské Amerike. A vidíme to prostě po ekonomické kríze 2008-2012. 2010, 2012. Takže vlastne treba vlastne byť v mysle strategicky uvažovať o tom, čo potrebujeme, aké základné prostě aspekty potřebujeme pokrývat a tam přemýšlet o tom aké formy jako ekonomiky vytvářet. aby jsme vlastně v čase, kdy a ten okamih, může být podle mě jako fakt v čase která přijde budoucí rok vlastně mohli tu síť prostě a rozšiřovat. Já ja
1: ja, napadl takový extrémní způsob, jak jako, že my můžeme vlastně vytvořit poptávku. Demokratickou, na 100% korporátní daň, čímž jako donutíme. Ty je to absurdní, jo, co říkáme, jenom pro, pro imaginaci. My tím vlastně v tu chvíli převedeme všechny ziskové firmy na ty neziskové, protože tím pádem ty akcionáři ztratí jakoukoliv možnost z toho získávat jakýkoliv peníze. O, tak to spíše jsem chtěl dát jenom, jako, že prostě jsou i hrozný inženýrský možnosti, který bych životě nedoporučoval, ale, ale že
7: nějaké možnosti jsou.
2: Jo, taky, tak mikrofon máme tady a potom jo. teda Tomášově,
7: jo. jo, Já jsem jeden z těch lidí, kteří studovali ekonomku. Přečetli si něco o nerůstu půl hodiny, před, půl roku před státnicem a mále mnoho od Ale vlastně se chci zeptat, jako když to tady dneska celý poslouchám, tak mi přijde, že je to hodně o nedůvěře v lidi. A jako přijde mi, že to je o té vnitřní transformaci v různých věcech a Uh, přijde mi, že se zv, jako zvětšuje bublina lidí a zároveň jako přemýšlím, co může být jako nějaký ten krok, jako, že když se potkáváte s lidma, tak co je to, co v nich třeba trochu jako by mění to přemýšlení, jestli je to nějaká kniha nebo něco. Jako, že teď se ptám hodně snižuje level toho, bavíme se úplně na úrovni systému a teďka spíš jako, mm, v tom, bavím se ve své komunitě a vlastně tam s tím tématem chci přijít a jako tohle celé asi nezvládnu vysvětlit, Což jako by bylo dobré vysvětlit, ale jako, nevím, jestli je to srozumitelné, ta otázka, jako by, jestli vás napadá buď nějaký zdroj, nějaká konkrétní otázka, kterou těm lidem klást, nebo konkrétní téma, který vyvolává největší jako pochopení a nerozbratření, nebo vím, že se ptám jako obecně, jo, ale prostě představím si, že přicházím za někým, kdo přesně je na ekonomce třeba a potřebuju, aby jako nějak sem zasela prokolicový jako semínko a ne jako totální skepsy a pocit, že to je utopie jenom a, a a tak. Možná je to moc filozofický a možná to může zůstat případně bez odpovědi, ale jestli vás něco napadá, tak, tak to oceníme. Já jsem teďka bála na třídním srazu z ekonomiky a... Jo. Jo.
2: Takže velice praktický dotaz.
7: Tak... Uh...
1: Mně osobně třeba hrozně pomohlo nenásilná komunikace, protože... Aha, aha. Nestačí.
7: Ale
4: Tak já, já to pošlu dál. Jo, tak... Nebo chci říct první?
0: No ja, ja, hrozně, jako vždy také, že vykročenie z bubliny, když robíme nějaký nějakou vzájemnou pomoc pri nějaké udalosti v rámci družstva, že máme ty jako kapacity třeba proste distribuovat jedlo, pomáhat materiálně tak, takže vlastně či už to bylo v čase covidu, když jsme vlastně hodně pomáhali způsobem, že jsme třeba si k nám ľudia mohli přidat polievku, alebo prostě proste smeteje to jedlo distribuovali proste do krizového centra tak, alebo teraz sme pomáhali um, um, ukrajinským ženám romského původu na úteku, že sme jim tam varili jedlo. Ja mám pocit, že to sú také tie momenty, kedy prostě i bežný človek uh, uh, mu dochádza, že to, čo robíme, nemusí byť iba biznisové, ale že to má i tento aspekt, ktorý je vlastne super, keď to nějaký podnik robí a že vlastne to môže byť taká, akoby, podľa mňa taká tá priama prax a nas, n- dokáže prostě e, překročit tu bublinu a nějak nás vlastně a vtedy začnou trochu vnímat i lidi, kteří k nám Trebers normálně nechodí a vnímají to jako vlastně cenné a vnímají ten aspekt toho neziskovosti v tom podnikání. A je to odpovědná otázka?
4: Oh, Nedůvěra lidí. To je, si myslím, úplně jedno z těch stěžejních témat. A zase to jde k tomu, jako představy o tom, jako jaký je člověk, která je podle mě v lidech strašně silně jako zakořeněná. A není to jenom tím, jako jak, uh, není to jenom proto, že se to učí v ekonomických učebnicích, že člověk je chamtivý a teď a teď. Ale taky tím, že prostě vyrůstáme v institucích, uh, které jsou na tady tom principu třeba soutěživosti, jako by postavený, prostě jedničkáři, pětkáři. To jsou takové jako maličkosti, které nás úplně od začátku života, ale je to celý ten náš programming, prostě 15 let prvních jako ve školách, kde nám vlastně říká, že život je soutěž. Všichni pojďme do nějaký jedné škatulky, jo, jakože porovnávání a tak dále. A to se pak projevuje i v těch firmách, že mně přijde, že k tady tomu asi myslím, že neexistuje jako žádná skratka, než jako transformovat ty místa, rodiny a tak ve kterých žijeme, kdy vlastne, uh, si lidi reálně můžou zakusit jako jiný druh světa. A může to být na úplně mikromoment, kdy prostě mm, Někomu poskytnete empatický rozhovor bez toho, abyste ho znali. A to teď zní strašně tak sluníčkařský, protože myslím si, že ty jednorázové momenty jakoby, nestačí. Ale třeba já jsem si uvědomil, že pro mě to, že funguji prostě na zemi, co je instituce, kde jakoby, se hodně pracuje na nenásilné komunikaci, prostě vztazích, ale třeba potřebách, to, že já chci třeba skončit v nějakém projektu, stojí na mě strašně moc věcí, tak já třeba, když jsem tady to chtěl udělat, tak jsem byl v totálním strachu, že mě ty lidi prostě vyhostí. Přitom, tam nebyl nikdy náznak tohohle, ale prostě to byl výsledkem ty socializace. Kdy, kdybych tady to udělal někde jinde, tak by mě lidi řekli: Hele, sice tě to teď nebaví, nebo máš touhu v nerůstu a život, tak jdi tam. Ale já jsem se bál toho, že prostě řeknou, ne, prostě doděláš si to, protože to je ten jakoby, tradiční přístup. A pak se nedivím, že jsou lidi v mentalitě soutěživosti a neduvěry k ostatním, kde si potřebuji schramsnout jakoby, pro sebe. Protože nikdy nezažili jiný princip fungování, kde se třeba zeptáme, aha, máme konflikt, jaké jsou naše potřeby. Jak, jako. Ale že si myslím, že to jde jenom skrze tu jako, žitou prax. Ve školách, v rodinách a tak dále. Jedna by zo zajímavých teorií o ty lidský přirozenosti, nebo jak to mám říct, a myslím, že je problematická, ale v něčem se mi líbí, je, že vlastně když mají lidi jakoby nedostatek, tak častokrát jsou v tom modu. Prostě potřebuju hromadit pro sebe a tak dále, protože celý to moje paradigma jako životní je v tomhle. Jakmile mám dostatek... Tak můžu jít jakoby, k jiným hodnotám, principům a tak dále. A je to problematicky, protože třeba že jo, víme, že některý chudí lidi dávají mnohem víc jakoby, než bohatí <laughs> jo? a tak dále. Takže v tom vidím jakoby, nějaký úskalý, ale v něčem mě to vlastně dává smysl, že pokud někdo vyrůstal v rodině nedostatku, uh, jednak jako finančního, emočního a tak dále, tak pak je pro něj život boj od začátku. Alice Koubová, jedna filozofka, říká, že prostě potřebujeme pro ten typ transformace potřebujeme léčit všechny naše traumata, Gábor máte, jakože jenom chci říct, jak je to spojený, ta jako změna ekonomické struktury i s tím, jak se vztahujeme sami k sobě a k ostatním. Dneska to bylo hodně prostě ekonomicky, ale ta kulturní část je podle mě vztahová, úplně klíčová. No. Může ještě doplnit?
2: Tak ještě volte a pak dáme ještě jo. prostor Tomášovi a je 8 hodin, takže asi Tomáš uh-huh. nám tady za, zakončí svým dotazem.
1: Není přijde specifická kapitola, jak otevřít takového toho klasického technokratického muže, protože to jsou nakonec, nakonec to jsou ty, co tady ovládají tu naše společnost, jo? A, a je to určitý způsob myšlení, který podle mě stojí na tom, že ty lidi si myslí, že jako není problém, v jádru, jo? Jako, že tady jsou problémy, ale že jsou jenom inženýr, inženýrského charakteru. A já teda v, v, v okolí, z kterého pocházím, jich takových hodně, takže uh, mám, uh, jako je to těžký. <laughs> sám jsem, vlastně, sám jsem uh, tím postižený tady tím. Podle mě je důležitý těm lidem ukázat, co se stane v nejlepším možném případě. V tom modelu, který jsme teď. Jo? Takže, já, uh, takže já vlastně s nima probírám Teda kdyby všechno vyšlo, a teď bychom měli ty fúzní elektrárny a teď jo, a ono. A vlastně jak bychom se uvařili z toho odpadního tepla z těch elektráren protože nám pořád roste ta, ta energetická spotřeba, když nám roste, když nám roste ta ekonomika. A, a vlastně tady tím, že oni pak argumentují tu efektivitou, tak je dobrý argumentovat, že vlastně se akorát vyrábí víc a víc, nějaký jevoncův paradox. Ale to je jako věc, na který člověk musí být připravený a mít jako dobrý argumenty, ale. ale ale na ty. Na ty bo, bohužel, že si myslím, že na spoustu, uh, spoustu těchto lidí. Že ten, ta cesta je před rozum. Jo? Jakože, aby vůbec pochybnili ten, to, že, to, to, v čem žijeme, že, není, uh, že to musí ještě pochopit, aby vlastně se otevřeli ně, něčemu dalšímu.
2: Tak díkej, tak to má.
8: Já jsem si napsal mraky bodů, ale už jsem, tam se dívám na ty hodiny, už jsme přes čas. Do toho jsem unavený a do toho jsme měli jaký nedorozumění tady s Jítou, takže nevím, jestli budu schopnej říct to, co chci, ale chci jenom vyjádřit vděčnost za to, že jsi tady Jáši dal tu práci a, a že jsi nám tady dal vlastně tu hoďku a něco nad tématem, který mě obrovsky otevřelo letos oči, že, že až vlastně to bylo někdy na jaře, si mi od Jennifer Hintonových říkal, a mně vlastně došlo, že pokud budeme pokračovat v tom business as usual, tak nikdy nevyřešíme nerovnosti, ekologickou destrukci a podřízenost politiky biznisu. Což jsou vlastně, vlastně všechno tři pro mě nejvíc klíčový aspekty, který nás vedou vlastně do té propasti. A že jenom pokud nahlídneme na ten zisk, že vlastně jakoby problém je to, jak nahlížíme na zisk tak máme nějakou šanci a moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o tom, že máme buď méně destruktivní ekonomiku, kde triple bottom line, kde vlastně k zisku dodáme ještě nějaké ty hezké věci a pak se snažíme budovat nějakou regenerativní ekonomiku, což my se se slušnou firmou snažíme a vlastně už nějakou dobu jsme za komunisty a neomarxisty a, a vlastně tak jako úlevný tady být v té místnosti a, a, a mít pocit, že Je to takový neomarxistický tady sraz, ale vlastně není, že to je vlastně diskuze o tom, jak mít nějakou budoucnost, kde mám pocit, že se snažíme jít v podstatě. Přišlo mě podstatný jenom se zeptat ještě, tady padá termín furt nezisková firma, nevím, jestli jste to zaslechli, a oni existují neziskovky ještě, a to není firma. V angličtině je non-profit a not-for-profit, tak jestli si všichni rozumíme v tom, že To, o čem se tady dneska mluví, je normálně podnik, který podniká, je tam nějaký zisk, že to není neziskovka, která fundraizuje a a jede z nějakých, aby bylo jasno v tomhle. Uh, pak jenom jak Štěpán myslím se tady ptal já, já jsem se tady díval na členy slušní firmy a vidím tam mnoho, kteří splňují kritéria o kterých mluví Tadeáš. Uh, jenom co jsem se díval, tak uh, Probio, výdej na chutí, Obživa, náš Peoplecom, Jídlo baví, Ferbio pražírna, Cedrovatka, Vrátka, Maříž bez obalu jsou organizace, které jsem si tam projel, který produkují nějaký zisk, ale ten zisk jde na naplnění mise toho podniku, ne do kapes těch vlastně jako soukromých vlastníků. Takže ty příklady jsou, jsou bohužel ale na okraji, z podstaty nastavení ekonomické globalizace, který, jak to tady, tady až vysvětloval, vlastně těm malým nepříjemno. A pak ještě úplně poslední, tady na kolegyni v Černým, ještě jsem chtěl navázat, padlo tady slovo trauma. Tak já nacházím, eh, jedno z velkých témat vlastně posledních let je studium trauma, my se začínáme dozvídat, že vlastně to, co se nám děje, už když jsme v břichu nebo první roky života, tak eh, pokud tam jsou nějaké tyhle ty vnitřní zranění, tak nastává vlastně odpojení se od sebe kdy člověk není v kontaktu se sebou samým, se svýma emocemi, A velmi snadno se z něj stane homo economicus, což je ten chamtivý zisk maximalizující jedinec, který se vyučuje na VŠE a na dalších ekonomických fakultách, který vlastně k nám promlouvá z médií, o kterým si čteme vlastně v novinách, který ho sledujeme v hollywoodských filmech. Ale Homo sapiens je něco úplně jiného. Homo sapiens se svýma předkama je tady tisíce let a my máme v DNA, když si všimnete, jak jsme žili do zhruba deset tisíc let nazpátek, tak to byly rovnostářský, velmi demokratické společenství. Takže jestli máme něco v DNA a ty geny se nemohly za takhle krátkou dobu změnit, tak je to spolupráce, především spolupráce. A a tady těch posledních eh, od toho 15. století, že jo, kdy začal kapitalismus, těch 500 let, eh, nás prostě nemohlo proměnit. Ta podstata vlastně homo sapiens je stále stejná a homo economicus je, je mýtus. Eh, a těch pod eh, mytologií, třeba tady až nezmínil nezmínil eh, mytologii prokapávání, kdy mi vlastně trickle-down economics, kdy, kdy vlastně my jsme, neustále je nám vyprávěno, že bohatnutím bohatých e, zbohatneme my všichni. Neustále vlastně tleskáme tady těm nejbohatším, e, nepřemýšlíme, nezabýváme se tím, kde vlastně to bohatství vzniká, kde vzniká chudoba. Tak já, jedna z mých věr, e, to je blbý slovo, co, ale v to, co věřím, je to, že obnažíme tu mytologii, taky tyhle ty jako, jako vlastně stresné příběhy, a znovu pochopíme, co je to homo sapiens, a že se začneme. Gábor Matej, mu vydáváme knížky, hezky říká, že jsme vlastně všichni stejně zranění, ale že se zároveň můžeme, tak jak se dozvídáme o tom původu těch zranění, že se můžeme společně uzdravovat, začít uzdravovat. A to si myslím, že je ta naděje, že jedině. Když se začneme znovu napojovat na své emoce a začneme být v kontaktu se sebou samým a začneme rozumět tomu, co se mi to děje v těle, co mi toto tělo říká, proč mě bolí břicho, proč mě stojí chlupy, proč, proč někdy hřivu, proč na něco reaguju uh, úplně jako z cesně, tak, tak to si myslím, že to jsou momenty, kdy se to začíná lámat a, a kdy začínáme mít uh, naději. Děkuju, že se to dneska stalo, pro mě to byla akce roku, já, já, já jsem vděčný za to, že, že to to
4: byla nedůstová konference, to si říkal už napasla.
2: Tak jsme asi dozráli, dozráli jsme do konce, díky tomu za tvoje slova. Uh, takže mě nezbývá, než uh, s váma rozloučit, určitě poděkovat tady prostoru kotlasce, poděkovat řečníkům, díky moc, uh, poděkovat slušný firmě Tomášovi, zusce všem, co to zorganizovali, Petře za skvělé jídlo i za knihu, kterou tady si můžeme koupit, Martinovi Matějovi za dokumentaci, kterou dostanete a můžete šířit potom dál, nebo se k tomu všemu vracet, pokud budete potřebovat. A hlavně díky vám, že jste přišli. Za celý letošní rok je tahle konference nejvíc nabitá, nejvíc to tady žilo, hučelo, nejvíc se tady povídalo. Takže díky za to, že ten závěr letošní máme takovýhle. A sledujte web slušné firmy, blog... Uh, pokud ještě neodebíráte nějaký newsletter, tak se přihlašte, sledujte sociální sítě a uh, potkávejte se s náma. Příští rok plánujeme určitě další konference, takže budeme rádi, když uh, budete přítomni. Tadeáš?
4: Na konci úplně.
2: Na konci? Jo. Tak já to, uzavřu, já to uzavřu a pak ještě Tadeáš. Já bych to chtěla uzavřít slovy jednoho muže, kterého si moc vážím. Je to americký filozof, spisovatel, řečník. Jehož knihy se dotýkají tohohle tématu, je to Charles Eisenstein, možná ho znáte, a jenom pár takových jako slov, kterými bych to chtěla ukončit, z jeho knížky. Čas růstu končí, navzdory všem pokusům o jeho udržení. Ekonomický systém se nachází pod tlakem sociálních a ekologických limitů a pod jejich tíhou se hroutí. Není to nic menšího než civilizační krize která pro lidstvo představuje přechodový rituál, tvrdou iniciační zkoušku. Spřed se rozpadá, naše léčení přijde z okrajů. Je potřeba opustit starý příběh oddělenosti a začít žít příběh propojení. Nový příběh. Takže s těmito slovy se s váma loučím a přeju, aby jsme tou rituální iniciační zkouškou všichni ve zdraví prošli a mohli v tom novém příběhu kráčet a existovat dál. Děkuju. Tady až, tady až tomu dá tečku
4: V Mě to mrzí, tady to by byla mnohem lepší tečka než ta moje, ale ani ta moje není špatná. Nerůst je o dobrém životě a my máme spoustu tady těch přednášek a intelektuálních bla. bla, bla. A, a příští týden v pátek budeme mít v Brně takovou jako oslavu všech nerůstových úspěchů, co se za ten rok vlastně od když jsme tady byli naposledy udělo a budeme tam taky křčít novou knihu od českých autorů, který píšou o nerůstu, která se jmenuje Čas dor Um, takže kdybyste chtěli, tak přijďte, bude tam jenom party, rout a velká zábava, žádný grafy tak.
2: Takže možnost se vidět ještě. Jo. Takže uh, dě- díky za pozvání. Super.
4: A víc informací u mě asi.